0: Teil 8 von Märchenalmanach auf das Jahr 1827. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Märchenalmanach auf das Jahr 1827 von Wilhelm Hauf. Teil 8, Der Sheikh von Alessandria und seine Sklaven. Abschnitt 3. Als der Sklave geschwiegen hatte und es wieder stille im Saale geworden war, erinnerte der junge Schreiber den Alten, dass sie den Faden ihrer Unterhaltung abgebrochen hatten und bat, ihnen zu erklären, worin denn eigentlich der mächtige Reiz des Märchens liege. »Das will ich euch jetzt sagen«, erwiderte der Alte, »der menschliche Geist ist noch leichter und beweglicher als das Wasser, das doch in alle Formen sich schmiegt und nach und nach auch die dichtesten Gegenstände durchdringt.« er ist leicht und frei wie die Luft, und wird wie diese, je höher er sich von der Erde erhebt, desto leichter und reiner. Daher ist ein Drang in jedem Menschen, sich hinauf über das Gewöhnliche zu erheben und sich in höhere Räume leichter und freier zu bewegen, sei es auch nur in Träumen. Ihr selbst, mein junger Freund, sagtet, wir lebten in jenen Geschichten, wir dachten und fühlten mit jenen Menschen, und daher kommt der Reiz, den sie für euch hatten. Indem ihr den Erzählungen des Sklaven zuhörtet, die nur Dichtung waren, die einst ein anderer erfand, habt ihr selbst auch mitgedichtet. Ihr bliebet nicht stehen bei den Gegenständen um euch her, bei euren gewöhnlichen Gedanken. Nein, ihr erlebtet alles mit. Ihr wahret es selbst, dem dies und jenes Wunderbare begegnete. So sehr nahmet ihr teil an dem Mann, von dem man euch erzählte. So erhob sich euer Geist am Faden einer solchen Geschichte über die Gegenwart, die euch nicht so schön, nicht so anziehend dünkte, so bewegte sich dieser Geist in fremden, höheren Räumen freier und ungebundener. Das Märchen wurde euch zur Wirklichkeit. Oder, wenn ihr lieber wollet, die Wirklichkeit wurde zum Märchen, weil euer Dichten und Sein im Märchen lebte. »Ganz verstehe ich euch nicht,« erwiderte der junge Kaufmann, »aber ihr habt recht mit dem, was ihr saget. Wir lebten im Märchen, oder das Märchen in uns. Sie ist mir noch wohl erinnerlich, jene schöne Zeit,« »Wenn wir Muße hatten, träumten wir wachend. Wir stellten uns vor, an Wüste unwirtbare Inseln verschlagen zu sein. Wir berieten uns, was wir beginnen sollten, um unser Leben zu fristen, und oft haben wir im dichten Weidengebüsch uns Hütten gebaut, haben von elenden Früchten ein kärkliches Mahl gehalten, obgleich wir hundert Schritte weit zu Hause das Beste hätten haben können.« ja, es gab Zeiten, wo wir auf die Erscheinung einer gütigen Fee oder eines wunderbaren Zwerges warteten, die zu uns treten und sagen würden, »Die Erde wird sich also bald auftun, wollet dann gefälligst herabsteigen in meinen Palast von Bergkristall und euch belieben lassen, was meine Diener, die Meerkatzen, euch auftischen.« Die jungen Leute lachten gaben aber ihrem Freunde zu, dass er wahrgesprochen habe. Noch jetzt, fuhr ein anderer fort, noch jetzt beschleicht mich hie und da dieser Zauber. Ich würde mich zum Beispiel nicht wenig ärgern über die dumme Fabel, wenn mein Bruder zur Türe hineingestürzt käme und sagte, weißt du schon das Unglück von unserem Nachbarn, dem dicken Bäcker? Er hat Händel gehabt mit einem Zauberer und dieser hat ihn aus Rache in einen Bären verwandelt, und jetzt liegt er in seiner Kammer und heult entsetzlich. Ich würde mich ärgern und ihn einen Lügner schelten, aber wie anders, wenn er mir erzählen würde, der dicke Nachbar habe eine weite Reise in ein fernes, unbekanntes Land unternommen, sei dort einem Zauberer in die Hände gefallen, der ihn in einen Bären verwandelte ich würde mich nach und nach in die geschichte versetzt fühlen würde mit dem dicken nachbarn reisen wunderbares erleben und es würde mich nicht sehr überraschen wenn er in ein fell gesteckt würde und auf allen vieren gehen müsste. so sprachen die jungen leute da gab der scheik wiederum das zeichen und alle setzten sich nieder der aufseher der sklaven aber trat zu den freigelassenen und forderte sie auf, weiter fortzufahren. Einer unter ihnen zeigte sich bereit, stand auf und hub an, folgendermaßen zu erzählen. Im Original folgt hier das Märchen »Der arme Stefan« von Gustav Adolf Schöll, 1805-1882. Der Sklave hatte geendet, und seine Erzählung erhielt den Beifall des Scheik und seiner Freunde. Aber auch durch diese Erzählung wollte sich die Stirne des Scheik nicht entwölken lassen. Er war und blieb ernst und tiefsinnig wie zuvor, und die jungen Leute bemitleideten ihn. »Und doch«, sprach der junge Kaufmann, »und doch kann ich nicht begreifen, wie der Scheik sich an einem solchen Tage Märchen erzählen lassen mag, und zwar von seinen Sklaven. Ich für meinen Teil hätte ich einen solchen Kummer...« so würde ich lieber hinausreiten in den Wald und mich setzen, wo es recht dunkel und einsam ist, aber auf keinen Fall dieses Geräusch von Bekannten und Unbekannten um mich versammeln. »Der Weise«, antwortete der alte Mann, »der Weise lässt sich von seinem Kummer nie so überwältigen, dass er ihm völlig unterliegt. Er wird ernst, er wird tiefsinnig sein«, er wird aber nicht laut klagen oder verzweifeln. Warum also, wenn es in deinem Innern dunkel und traurig aussieht, warum noch überdies die Schatten dunkler Zedern suchen? Ihr Schatten fällt durch das Auge in dein Herz und macht es noch dunkler. An die Sonne mußt du gehen, in den warmen, lichten Tag, »Für, was du trauerst, und mit der Klarheit des Tages, mit der Wärme des Lichts wird dir die Gewissheit aufgehen, dass Allahs Liebe über dir ist, erwärmend und ewig wie seine Sonne.« »Ihr habt wahr gesprochen, setzte der Schreiber hinzu, »und geziemt es nicht einem weisen Mann, dem seine Umgebung zu Gebot steht, dass er an einem solchen Tage die Schatten des Grams so weit wie möglich entferne?« soll er zum Getränk seine Zuflucht nehmen oder Opium speisen, um den Schmerz zu vergessen? Ich bleibe dabei. Es ist die anständigste Unterhaltung in Leid und Freud, sich erzählen zu lassen, und der Sheik hat ganz recht. Gut, erwiderte der junge Kaufmann, aber hat er nicht Vorleser, nicht Freunde genug? Warum müssen es gerade seine Sklaven sein, die erzählen? »Diese Sklaven, lieber Herr«, sagte der Alte, »sind vermutlich durch allerlei Unglück in Sklaverei geraten, und sind nicht gerade so ungebildete Leute, wie ihr wohl gesehen habt, von welchen man sich nicht könne erzählen lassen. Überdies stammen sie von allerlei Ländern und Völkern, und es ist zu erwarten, dass sie bei sich zu Hause irgendetwas Merkwürdiges gehört oder gesehen, das sie nun zu erzählen wissen.« einen noch schöneren Grund, den mir einst ein Freund des Shakes sagte, will ich euch wiedergeben. Diese Leute waren bis jetzt in seinem Hause als Sklaven. Hatten sie auch keine schwere Arbeit zu verrichten, so war es doch immer Arbeit, zu der sie gezwungen waren, und mächtig der Unterschied zwischen ihnen und freien Leuten. Sie durften sich, wie es Sitte ist, dem Shake nicht anders als mit den Zeichen der Unterwürfigkeit nähern. Sie durften nicht zu ihm reden, außer er fragte sie, und ihre Rede mußte kurz sein. Heute sind sie frei, und ihr erstes Geschäft als freie Leute ist, in großer Gesellschaft und vor ihrem bisherigen Herrn lange und offen sprechen zu dürfen. Sie fühlen sich nicht wenig geehrt dadurch, und ihre unverhoffte Freilassung wird ihnen dadurch nur umso werter. Siehe! unterbrach ihn der Schreiber. Dort steht der vierte Sklave auf. Der Aufseher hat ihm wohl schon das Zeichen gegeben. Lasset uns niedersitzen und hören. »Herr«, fing der vierte Sklave zu erzählen an, als ich noch in Stambul verweilte, begab sich daselbst folgende sonderbare Geschichte. Im Original folgt hier die Erzählung »Der gebackene Kopf« von James Justinian Moria bis 1849. der scheik äußerte seinen beifall über diese erzählung er hatte was in jahren nicht geschehen war einige male gelächelt und seine freunde nahmen dies als eine gute vorbedeutung dieser eindruck war den jungen männern und dem alten nicht entgangen auch sie freuten sich darüber daß der scheik auf eine halbe stunde wenigstens zerstreut wurde denn sie ehrten seinen Kummer und die Trauer um sein Unglück. Sie fühlten ihre Brust beengt, wenn sie ihn so ernst und still seinem Gram nachhängen sahen, und gehobener und freudiger waren sie, als die Wolke seiner Stirne auf Augenblicke vorüberzog. »Ich kann mir wohl denken«, sagte der Schreiber, »daß diese Erzählung günstigen Eindruck auf ihn machen mußte. Es liegt so viel Sonderbares, Komisches darin, dass selbst der heilige derwisch auf dem berge libanon der in seinem leben noch nie gelacht hat laut auflachen müßte und doch sprach der alte lächelnd und doch ist weder fee noch zauberer darin erschienen kein schloß von kristall keine genien die wunderbare speisen bringen kein vogelrock noch ein zauberpferd ihr beschämt uns rief der junge kaufmann weil wir mit so vielem Eifer von jenen Märchen unserer Kinderzeit sprachen, die uns noch jetzt so wunderbar anziehen, weil wir jene Momente aufzählten, wo uns das Märchen so mit sich hinwegriß, daß wir darin zu leben wähnten, weil wir dies so hoch anschlugen, wollet ihr uns beschämen und auf eine feine Art zurechtweisen, nicht so? Mitnichten! es sei fern von mir eure liebe zum märchen zu tadeln es zeugt von einem unverdorbenen gemüt daß ihr euch noch so recht gemütlich in den gang des märchens versetzen konntet daß ihr nicht wie andere vornehm darauf als auf ein kinderspiel herabsehet daß ihr euch nicht langweilet und lieber ein roß zureitet oder auf dem sofa behaglich einschlummert oder halbträumend die Wasserpfeife rauchen wollet, statt dergleichen euer Ohr zu schenken. Es sei fern von mir, euch darum zu tadeln. Aber das freut mich, daß auch eine andere Art von Erzählung euch fesselt und ergötzt, eine andere Art als die, welche man gewöhnlich Märchen nennt. »Wie versteht ihr dies? Erklärt uns deutlicher, was ihr meinet, eine andere Art als das Märchen?« »Sprachen die Jünglinge unter sich.« »Ich denke, man muß einen gewissen Unterschied machen zwischen Märchen und Erzählungen, die man im gemeinen Leben Geschichten nennt. Wenn ich euch sage, ich will euch ein Märchen erzählen, so werdet ihr im Voraus darauf rechnen, dass es eine Begebenheit ist, die von dem gewöhnlichen Gang des Lebens abschweift und sich in einem Gebiet bewegt, das nicht mehr durchaus irdischer natur ist oder um deutlicher zu sein ihr werdet bei dem märchen auf die erscheinung anderer wesen als allein sterblicher menschen rechnen können es greifen in das schicksal der personen von welcher das märchen handelt fremde mächte wie feen und zauberer genien und geisterfürsten ein die ganze erzählung nimmt eine ungewöhnliche wunderbare gestalt an und ist ungefähr anzuschauen wie die gewebe unserer teppiche oder viele gemälde unserer besten meister welche die franken arabesken nennen es ist dem echten muselmann verboten den menschen das geschöpf allahs sündigerweise wiederzuschöpfen in farben und gemälden daher sieht man auf jenen geweben wunderbar verschlungene bäume und zweige mit menschenköpfen Menschen, die in einen Fisch oder Strauch ausgehen, kurz Figuren, die an das gewöhnliche Leben erinnern und dennoch ungewöhnlich sind. Ihr versteht mich doch. Ich glaube, eure Meinung zu erraten, sagte der Schreiber, doch fahret weiter fort. Von dieser Art ist nun das Märchen, fabelhaft, ungewöhnlich, überraschend. Weil es dem gewöhnlichen leben fremd ist wird es oft in fremde länder oder in ferne längst vergangene zeiten verschoben jedes land jedes volk hat solche märchen die türken so gut als die perser die chinesen wie die mongolen selbst in frankenland soll es viele geben wenigstens erzählte mir einst ein gelehrter jahr davon doch sind sie nicht so schön als die unsrigen denn statt schöner Feien, die in prachtvollen Palästen wohnen, haben sie zauberhafte Weiber, die sie Hexen nennen, heimtückisches, hässliches Volk, das in elenden Hütten wohnt, und statt in einem Muschelwagen von Greifen gezogen durch die blauen Lüfte zu fahren, reiten sie auf einem Besen durch den Nebel. Sie haben auch Gnomen und Erdgeister. Das sind kleine, verwachsene Kerlchen, die allerlei Spuk machen. Das sind nun die Märchen. Ganz anders ist es aber mit den Erzählungen, die man gemeinhin Geschichten nennt. Diese bleiben ganz ordentlich auf der Erde, tragen sich im gewöhnlichen Leben zu, und wunderbar ist an ihnen meistens nur die Verkettung der Schicksale eines Menschen, der nicht durch Zauber, Verwünschung oder Feenspuk, wie im Märchen, sondern durch sich selbst, oder die sonderbare fügung der umstände reich oder arm glücklich oder unglücklich wird richtig erwiderte einer der jungen leute solche reinen geschichten finden sich auch in den herrlichen erzählungen der scheherazade die man tausend und eine nacht nennt die meisten begebenheiten des königs harun al rashid und seines veziers sind dieser art sie gehen verkleidet aus und sehen diesen oder jenen höchst sonderbaren vorfall der sich nachher ganz natürlich auflöst und dennoch werdet ihr gestehen müssen fuhr der alte fort daß jene geschichten nicht der schlechteste teil der tausend und eine nacht sind und doch wie verschieden sind sie in ihren ursachen in ihrem gang in ihrem ganzen wesen von den märchen eines prinzen biribinka oder der drei derwische mit einem auge oder des Fischers, der den Kasten verschlossen mit dem Siegel Salomons aus dem Meer zieht. Aber am Ende ist dennoch eine Grundursache, die beiden ihren eigentümlichen Reiz gibt, nämlich das, dass wir etwas Auffallendes, Ungewöhnliches miterleben. Bei dem Märchen liegt dieses Ungewöhnliche in jener Einmischung eines fabelhaften Zaubers in das gewöhnliche Menschenleben. Bei den Geschichten geschieht etwas, zwar nach natürlichen gesetzen aber auf überraschende ungewöhnliche weise sonderbar rief der schreiber sonderbar daß uns dann dieser natürliche gang der dinge ebenso anzieht wie der übernatürliche im märchen worin mag dies doch liegen das liegt an der schilderung des einzelnen menschen antwortete der alte im märchen häuft sich das wunderbare so sehr der mensch handelt so wenig mehr aus eigenem trieb daß die einzelnen figuren und ihr charakter nur flüchtig gezeichnet werden können anders bei der gewöhnlichen erzählung wo die art wie jeder seinem charakter gemäß spricht und handelt die hauptsache und das anziehende ist so die geschichte von dem gebackenen kopf die wir soeben gehört haben der gang der erzählung wäre im ganzen nicht auffallend nicht überraschend wäre er nicht entwickelt durch den Charakter der Handelnden. Wie köstlich zum Beispiel ist die Figur des Schneiders. Man glaubt, den alten gekrümmten Mantelflicker vor sich zu sehen. Er soll zum ersten Mal in seinem Leben einen tüchtigen Schnitt machen, ihm und seinem Weibe lacht schon zum Voraus das Herz, und sie traktieren sich mit recht schwarzem Kaffee. Welches Gegenstück zu dieser behäglichen Ruhe ist dann jene szene wo sie den pack begierig öffnen und den greulichen kopf erblicken und nachher glaubt man ihn nicht zu sehen und zu hören wie er auf dem minarett umherschleicht die gläubigen mit meckernder stimme zum gebet ruft und bei erblickung des sklaven plötzlich wie vom donner gerührt verstummt dann der barbier sehet ihr ihn nicht vor euch den alten sünder der während er die seife anrührt viel schwatzt und gerne verbotenen wein trinkt sehet ihr ihn nicht wie er den sonderbaren kunden das barbierschüsselchen unterhält und den kalten schädel berührt nicht minder gut wenn auch nur angedeutet ist der sohn des bäckers der verschmitzte junge und der bratenmacher janaki ist nicht das ganze eine ununterbrochene reihe komischer szenen scheint nicht der gang der geschichte so ungewöhnlich er ist sich ganz natürlich zu fügen und warum weil die einzelnen figuren richtig gezeichnet sind und aus ihrem ganzen wesen alles so kommen muß wie es wirklich geschieht wahrlich ihr habt recht erwiderte der junge kaufmann ich habe mir nie zeit genommen so recht darüber nachzudenken habe alles nur so gesehen und an mir vorübergehen lassen »Habe mich an dem einen ergötzt, das andere langweilig gefunden, ohne gerade zu wissen, warum. Aber ihr gebt uns da einen Schlüssel, der uns das Geheimnis öffnet, einen Probierstein, worauf wir die Probe machen und richtig urteilen können.« »Tut das immer«, antwortete der Alte, »und euer Genuß wird sich vergrößern, wenn ihr nachdenken lernet über das, was ihr gehört.« doch siehe, dort erhebt sich wieder ein Neuer, um zu erzählen. Ende von Teil 8. Gelesen von Hokus Pokus.